0: 各位听众朋友，大家好，我是英者。那前阵子哈，因为确诊，所以就暂停录制这个 p o c k e t 机机哦。不过我因为我现在也在隔离了，所以我是用手机录，然后会请呃录音师帮我再做一些后置。但是现在有下雨，所以可能环境会比较吵，也希望大家能够多多见谅。我觉得最近的股市有很多的变化，然后个股的资讯，不管是财报。或者是一些总金指标，也都有很多新的讯息可以去聊，所以我还是希望早一点能够给大家知道，然后跟大家分享。对，那嗯，讲到确诊呢，就是谢谢大家的关心，那也希望大家都多多保重。对，那也是因为确诊，所以我对于自己未来的规划有比较多的时间去休息，然后去思考。那目前有了蛮多清楚的方向哦、喔。再来就是说。在这种目前就是大家都很恐慌的状况下，我觉得可以对比一下。其实，在过去两年，大家就是嗯相反的是非常的不恐慌，甚至非常的想要去借钱解定存去买股票。对，但是其实这两个东西都只是相对的，就是说，其实无论如何，我们都是要保持客观去看现在的股价跟基本面状况是不是超涨，是不是超跌。其实我在去年的年。出吧，就觉得哎，股票已经都比过去还贵。那我在选股上面也会比较小心。不过呢，因为整个大市场气氛还是很好，发现过了半年，嗯，还是股价还是创新高啊，所以大家就会开始松懈。对，所以就是说，我觉得现在的方呃现在的方向刚好相反，就是一直杀敌，一直破敌。可是其实我们还是要回到基本面来看，有一种态度可以让大家去思考一下。就是说，当我们满手股票的时候啊，往往听到空头言论都会觉得很刺耳、哦。我可能去年前年在做当冲，然后每天都很好赚，只要破前高我就赶快买进，当天收盘的时候卖出之类的，就很好赚。那听到大家就说空头，就说啊，怎么可能啊？现在 Q E 啊，什么什么的。那现在相反，就是说，当你满手现金的时候，或是你好不容易才把所有股票都停损，结果听到了多头言论。会不会觉得很刺耳？对，就是说满手股票的时候，我们能够接纳空头言论的意见；满手现金的时候，也能够接纳多头言论的意见。我觉得这个可能是做股票来讲一个很重要的一个数值啊，才不会说太执着。对，那但是这是人之常情我觉得就是一个慢慢训练的过程。嗯，我们回到主题哦，就是说今天我想要聊的是三个主题，第一个就是 CPI。因为 CPI 刚公布嘛，那等下来聊一下状况哦。那第二个就是，呃，我会诊的一些我觉得比较重要的财报，那包含 Parenteer， 包含力旺，还有一个法说，包含那个孙口啊什么，我等我们等下再聊。那第三个就是来聊一下对于近期景气或产业的看法。好，那我们现在来聊一下 CPI，CPI CPI 呢？四月公布的结果是增长 8.3% 个哦，虽然是从 8.5% 有放缓下来了，不过呢，预期是 8.1， 所以还是比预期高。对，那我在呃之前的 p a c k c a s e 有提到，就是说，我认为通膨的恐慌有可能在第二季可以达到一个顶峰，然后开始往下。那就目前来讲的话，市场上也是预期应该这一个月会比较快下来，虽然是下来了，不过。还没达到预期，所以我们可能就是等五月或六月再看状况。那如果来看细项的话，我们可以看到之前我所讲的三大快账五十趴的这个这个成分哦，包含能源、新车、二手车、房价跟租金是三大类哦。的确，原油的话，它是很明显的下来了。那呃，二手车来讲的话，也是很明显的下来。不过呢，就以那个新车来讲的话，它的价格还是持续上升，对，所以就是说，这个这三大类里面，普遍是取缓，没错。但是新车持续创高。另外，在我们原本没有提到的这五十趴以外的，大部分都是成长，也就是包含食品增长，食品里面包含肉、蛋、小麦、饮品。对，那食品是占整个 CPI 成分的十四趴，它是第二大，所以它创高。那交通运输也成长。所以，就等于是说，整体的 CPI 缓下来还是有限哦。那现在公布 CPI 以后又继续大跌，是因为大家认为啊，原来通膨看起来没有很快的降温，所以可能升息的这个态度又会开始转阴。虽然啊，虽然上一次我们讲的没错，我认为升息的恐慌在上一次。应该说，这种鹰派的态度是最最严谨了。后来公布了费德，他就有提到说，他不会考虑一次升息三码，所以的确缓解。不过呢，当时候大家又有忧虑说，会不会经济开始衰退，所以股价还是跌。那到了这一次，是大家认为说，哎，通膨没有没有有效压下来，所以有可能呢，费德会在六七月升息以外，八九十月可能也都会升息一到两码。所以股价要继续跌，对，那也 OK 啦。就我觉得什么事情就是客观看待嘛，就是跌的话，它还是也许会有一些机会存在。永远都是一直去找最新的或者和正最正确的资讯，然后把它做判断，然后再决定下一下一步我们要怎么做嘛。好，那还有一个就是说，在 CPI 公布以后啊，目前平均啊，原本大家认为今年会升息十嘛。现在的几率最高的已经变成是十一码了，所以的确，大家其实还是围绕一个东西，就是升息。那我认为就是说，我们升息它也许不是不可避免啦、啊，可是现在就是说，到底呃影响了多大，或是反应了多少？我觉得这个更难判断。对，然后所以我还是会觉得说，没关系，我们就从个股面跟产业面来看，就算升息，就算不升息。我们要只要选到的股票是涨的时候涨的比较多，跌的时候跌的比较少，那某个程度就还是可以避开这个这个，应该说大风险下还是会有有比较好的表现啊。因为说真的，现在要全部砍掉吗？变成零现零股零零持股全现金吗？我觉得我也没有把握，因为以这个价位而言，我我自己不认为可能三个月、半年后还在这个价位，所以。如果对于下一次如果卖掉什么时候反弹，我是没有把握的，我就不会把现在的持股全部清零。对，这是我自己的想法啦。那每个人还是可以衡量自己的风险跟自己对于未来的判断做决策。不过话说回来哦，我那时候也有提到，就是说，其实呃美股它的本益比区间跟过去五年比的话，现在。当时啊还是比较贵，因为它等于是在五年的平均值而已。不过呢，话说回来，就是说，其实我之前有在这个 parkers 提到，就是说，美股跟台股那个 CP 值比较高是台股，因为台股它已经呃修正到过去五年的这个本益比区间的下缘。而且是跌破下缘的，也就是说，这五年来看，台股已经算是非常便宜了。可是换个角度来讲的话，美股或是 S M P 五百，当时在四月二十五号的时候，还只是在五年的均值而已，五年的本一笔的平均中间值。对，但是以这个时间点来讲，其实台股在这一个月超跌六趴。那 S M P 500跌超过十趴，纳斯达克跌十五趴，也就是的确台股在这波，因为它比较快被外资领钱。那我们从评价面来讲，它也比过去便宜，所以这波的确是跌的比较少。对，那换个角度来讲哦，有时候便宜是因为未来不会再成长。不过如果我们拿未来的成长，未来十二个月的 E P S 成长来讲的话，台股目前还是不断的往上修，是近期的新高。那 S p 500其实也往上修，不过要注意，纳斯达克这边它的这个成分股指数来讲的话，其实它的本益比不是本益比，它的这个 E P S 是有一点下修了。所以如果在挑纳斯达克的时候，大家可能还是要小心一点，尽量挑到有长期成长性、有竞争力的个股哦。好，那我们回来讲一下财报哦。首先我们来聊一下 Parenti 的财报。Parenti 的财报其实我我觉得就以公布的财报。并不差哦，他的成长是31个 percent。上次的时候，他的法说本来是说预估是不到30可是实际上是31那另外呢，大家可能会说啊，获利不如预期。可是对于这种 EPS 是 0.02 或负0点零这种0元上下了，我认为 EPS 相对来讲没有那么重要。比较重要的反而是说他的成长续航力能够有多少。嗯，我觉得股价下跌主要还是他，在这次的猜测说第二季的成长可能会是成长二十五%，也就是从第一季的三十一个 percent 下修，不能说下修啦，就是成长放缓。但是他对于长期的成长性到二零二五年还是维持在成长三成，所以我认为有可能是他的这个标案或者是订单的时间任列。有一些差异，原本在第二季的可能变不确定，变成在下半年。我认为政府标案就是就是这个问题啦，对，所以我觉得没有那么差。那股价那一天公布了以后跌两成，就是说以我过去如果在看财报这种 deliver 的数字，我认为我们先不考虑当天大盘有没有恐慌，我认为它要跌五趴到六趴就算蛮多了，就算有恐慌大盘不好，我觉得跌十到十二趴。就算蛮多了，可是那天却跌了二十趴，所以我认为就是说，对这个看起来很恐慌，可是反倒回来，它是不是一个多杀多这种把过去的这个呃散户比较犹豫或是害怕的这一波一次洗干净，甚至有融资用杠杆的一次洗干净？因为其实其实不止 Parently 哦，我觉得这一波所有的新创股其实都很可怕，像是 Unity， 它公布了财报，然后跌了三十五个 percent。然后像 UPST， 它公布了以后股价跌五成；那 Coinbase 因为比特币一些疑虑，然后呃它的财报也不是很亮眼，然后也跌了二十趴。Peloton 就是做这种线上的这个运动器材，啊也财报也不好，也跌了十几趴。所以这些新创股都很惨，甚至有一家这个电动车叫 r i v i a n 那它也是因为福寿的福特的漂抛售。好，售持股，所以跌了26趴。对，所以我觉得就是说有两种啊，新创股以前就是有一些是有题材性的、有话题性的，可是对于这种竞争力或是未来的营运面大幅成长、转亏为盈，它可能还要很久。那另外一种就是说，它是真的有竞争性的，然后它的成长也够快，也在一个趋势上。那这两种新创股现在股价就是一起被杀，所以我认为就是说，现在就是。呃、嗯，两种啦、啊，就是如果它是属于题材面的，我认为可能还是要小心一点。假设你可以看到说，它可能短期内都不会有太明显的成长，不管是获利或是营收，那这些股票可能要小心。那如果是这些新创股，它被杀了很惨，不过它其实基本面没有太大变化，那我觉得这个反而可以比较放心一点。另外就是说，我自己也在思考。问的最坏最坏，我应该要考虑什么？我觉得两个啦，一个就是诚信问题，这家公司他所想的东西到底是不是假的？他的成长性，他跟他的竞争力是不是都是这个编造出来的？这是诚信问题。第二个就是说竞争力的问题，也就是说他是不是有遇到一些潜在的竞争对手，开始要侵蚀他的这个市场？对我觉得回到这两个问题，如果这两个问题都没有问题的话，都不是问题的话，那我认为我反而不会。在这时候卖掉股票，因为相对而言放久一点，它也许就是暂时的超跌。那从这两个要回答诚信跟竞争力，我觉得最简单就是看它的客户，它的客户都是产业龙头，包含可乐、波音，然后还有各国的政府，包含是美国的 CDC， 就是在做这种这个疫苗也好，或是说这种跟疫情相关的，不不止美国，我记得日本跟英国也有，所以它的客户。会做的滴滴，也就是说做的这种研究一定会比我们深，然后又给他订单，所以我认为他应该不会有诚信或是竞争力的问题。说到诚信，其实他过去在讲这个财报的时候，他讲的基本上都没有太大错误。在去年，哎，我记得好像去年底吧，他的公布的财报是成长，好像营收四十七个 percent， 结果他就预估说未来可能。成长是抓30个 percent， 大家就觉得怎么可能会下来这么多？对，那没想到后来的确是这样。我忘记是去年第四季还是第二季，就是有一季非常好，结果反而他先对未来是比较保守一点。后来事实证明他的保守也没有错，对，所以我认为诚信没有问题。可是 Parenti a 这家公司，我我觉得目前有两个问题，对于投资人来讲是比较麻烦。第一个就是说他的产品。很难懂，而且呢，它有些数字可能这一季会给，下一季不一定会给。可能这一季觉得，诶，这个数字很漂亮，所以我就说啊，所以我过去的这个赔承大致上这个数字是怎样的变化越来越好。可是到了下一季，可能就突然消失。尤其这个数字主要是营运面的数字。那第二个就是说，它有些数字是自己定义的。所，像是总合约价值，好像叫做 total remaining value， 这个东西到底是什么？然后还有一个就是说，它有很多调整项目，所以才会知道说它的金流到底是多少，或是它的这个 operating margin， 也就是营业利率到底是多少？因为它有很多调整项，就会让我们想要去好好追的时候是很难追。我觉得这两个是目前这家公司比较大的研究上面的缺点。不过呢，就回到竞争力啦，我还是觉得。如果这个价位打底，也许我会再从台股或是其他地方再慢慢在适合的价位再加码。因因为我现在目前持股没有上市这么多，所以我反而会想说，是不是有机会再调一些资金来？不过也是要等到局势比较明朗了再说。对，好，那再来就是利旺这这个礼拜有开线上法说，那利旺这家公司我还是很喜欢啊，那它的。东西跟 Parenti 也一样，我觉得甚至比 Parenti 还要难懂。对他就是在做，我之前在 Park 有一集有专门在讲就是 IP 相关的。他做的东西就是叫做非挥发性的记忆体，那这个用途有很多，其中它最主要最强的领域，它是提供给晶片开发更小的面积，而且更高的储存量、更低功耗的应用。所以他的客户有五十趴的权利金。是来自于台积电，所以台积电只要好，它绝对跟着好。对，那它有现在有一个趋势，就是它现在在走的是 Puff， 也就是说加密。那我认为，资安加密是未来一个很重要的一个大趋势，包含我之前提到，就是说 Arm。Um, ARM 的架构在下一代叫 V 9这个 V 9呢，它最新的其中一个东西就是把机密运算加在晶片的架构里面。那这个起源于什么？大家可以自回去看我零性的那一集啊、哦。反正简单来讲，就是晶片它会越来越多这种协同运算或是高速运算，所以晶片的机密性就会越来越高。所以，我们除了从软体加密，最好也要从硬体加密。那硬体加密利望就是。算是这领域的霸主，因为它能够让每一个晶片都有独一无二的密码，所以就算我被逆向工程，下一次密码你还是不知道我的密码是什么。对，那这个东西的有兴趣，大家就可以回去听那一集。那简单来讲呢，利用他的财报里面，他有提到，就是说<咳>手机的手机需求的。皮弱对它影响有限，因为它最主要在这个 DDI， 就是在面板相关的，包含 OLED 这边，它的渗透率只要提升，它的全力金都能成长。另外呢， 5 G 的这个 Power 相关的这个晶片也比4 G 还要多，然后也开始有一些这种屏下式指纹的设计啊，所以它看到手机应用增加，对它来讲的话，其实影响不大。因为虽然我的量没有变多，可是我每一每一只手机的值是增加的。可是我觉得这个东西有一点是在敷衍啦、啊。如果手机变多，量增加，你的应用又变多，值也增加，那不是更好吗？现在是因为量没有增加，所以你说哦，所以值是有增加的，所以 OK。这个就是一个是没有被影响，另外一个就是我的业绩超好，对，所以我觉得其实还是有差啦，只是说会不会衰退，但是以他的。口气讲起来就是说，哎呦，我应用还是很广，手机还是很多，所以其实没有在担心。对，那再来就是说，他有提到就是高速运算这一块是未来很大的增长来源哦。然后也提到就是半导体的应用会有越来越多使用到他们家的产品。那再来就是说，他也看到越来越多的晶片客户导入加密功能，甚至他也有跟红海 M I G 的自驾车做合作。主要其实大家也可以想想。晶片有一个很重要的地方，在治安的方面，就是应用在车联网。因为车联网如果它被别人害进去了，这个安全性可能跟生命有关系，生命危险。所以车联网也会用到，未来也会用到越来越多的这种治安或加密的东西。那所以他有提到，就是说他在 Puff 的应用，也就是说加密的应用，今年应该可以成长数倍。虽然这一块目前都非常小，因为是非常新，那这一块可能占他营收，我觉得应该不到三个 percent 啊。对，所以想数倍好像很多，实际上呢，可能就是影响还是有限，但至少是这块领域有一个很好的发展啊。那另外他有提到，就是说他,他嗯。今年来讲的话，如果客户也就是他的金源厂，他的客户大部分都是金源厂。如果涨价或是扩散对他来讲都有利，因为他的营运模式就是看每个金源厂用他的产品出货量有多少，他就从出货量的营收去抽成。所以涨价对他来讲能够抽更多。那如果是扩散，他的量也变更大。所以我觉得这个是他我很喜欢利旺这家公司很主要的一个原因，就是说。他不用管金原厂的良率好不好。我们把话说回来哦，台积电只要往更先进的制程去走，呃，初期都会有一个学习曲线。也就是说，我原本是十奈米，我往七奈米走，我往五奈米走，初期因为良率不好，所以毛利率先进制程毛利率会比较低。等到毛利率开始高了以后，就是等你良率提高了。可是再过一段时间，当这个制程它变落后了，开始有一些呃杀价竞争。它毛利率又下去，所以它是一个曲线，先低，中间高，然后竞争以后又变低。但是对于力旺或是 IP、细致材质这种公公司来讲，它根本没差。你一开始量率差，但是你的出货量只要有，我的毛利率还是一0趴。因为我只会去认你的营收，那后面如果你被别人竞争了，你的价格变少，对我来讲的话，我只是抽的变少。但是因为你又开发了新的先进制程，所以我又从你先进新的先进制程那边已经去抽成。我觉得这个就是就是站在巨人的肩上啊，所以我我我蛮喜欢这个营运模式的。那第二个就是说，最近有传到这个台积电应该会在一月全面涨价。那我认为这也利旺也是很大的受惠者。台积电涨价呢，我们可以归咎一下它的原因，不外乎就是因为它才把我讲到原物料上涨，然后呃供需这种紧缺，或者说供应链有一些问题，所以导致它的成本都会有一些提升，所以它的售价一定也会想要提升。所以我认为这个也算是合情合理。那可是对利旺来讲，我又没有什么原物料，但是你只要涨价。我也是跟着一样抽你总共的营收，所以我觉得其实很大的受害者是力旺啊，我自己是这么判断。但是呢，我认为力旺它的一个最大的问题，就这家公司全都是一线客户，台积电是它的客户，神创是它的客户 ，Intel 也是它的客户，然后到联发科也是它的客户，就是它的所有客户都是一线大厂，然后竞争力也非常的高，也是资安这种。加密的一个霸主，但是它最大的问题就在于它的本益比，它现在是从四十倍又涨到六十倍，那以前是一百二十倍，那最低的时候也只有三十倍、二十倍，所以它到底几倍的本益比是适合这家公司的？我觉得这个是最难最难的问题。虽然我之前有提过，就是说它的产品营收主要都是来自于两年前的营收，所以我们用了本益比现在只是在反映两年前它所争取到的订单。那我们应该要拿2二2二，假设现在 2023， 我们应该要拿2025年那时候的损益表来做这个这个本益比，应该会比较合理。所以它现在值比较贵是正常的，这是我的一种想法，但是不一定市场会认同。所以我认为最难的这家公司就是你要去猜它的本益比应该值多少。对，那另外呢？呃，他有提到，就是说 ，Intel 跟 Global Foundry 啊，现在就是有跟美国的半导体的自然也在做合作。因为其实之前拜登有提到，就是零性能这一块，也就是说，如果我要发一个导弹到北韩，结果我被篡改晶片，就变成射到南韩，那就完了。所以他们一直在，呃，国安这种国防这一块也有强调自然保密。那现在他的确是跟 Intel 跟 Global Foundry 也在合作了。对，好，那我想要另外岔开话题聊一下，就是说关于台积电涨价这件事情哦，我记得我在很早，也不能说很早，就是之前可能一个月前我就有提到，我有听到供应链上面纷纷传出台积电要涨价。我那时候很讶异，可是我也觉得很合理，是因为它产能增加有限，那在高速运算跟车用这一块需求很好。所以，他可能还是会从这部分先做涨价，我自己这样判断。但是，我就觉得不可思议。可是，我还是觉得这个机会真实性度是高的啦。但是呢，就是最近我有听到一个外资分析师，他跟他的客户说，他认为台积电，因为他过去就比较看空半导体哦，这个他本身的立场。所以他说，他认为台积电涨价是假的。为什么要涨价呢？是因为他怕客户要砍单。因为现在需求不好，所以客户要砍单，那他就跟客户说：“哎，我之后要涨价哦，所以你现在砍单的话，你之后再订的话，只会变更贵。”这是他的想法。我认为这个想法也是一种可能，但是如果认为这一件事情，这个就是答案，我认为就变得太主观了。就是有可能是因为其他客户。并不是单一，有对有一定有好的，跟有不好。就像我说，我认为 HPC 跟车用是比较可能被涨价嘛。对，但是他目前认为，呃，半导体不好，所以台积电这件事情就假。的，我觉得这个有一点太一厢情愿的啦，那在判断上面也容易出现一些瑕疵，所以我自己听到以后，我是有一点不以为然啦、啊，就是用自己的主观想法去盖这件事。不过，我们就等到之后再看看吧。也还是有人认同，有些人不认同，它真的会涨价。我自己认为机会是蛮高的啦。哦，好，那再来就是我再提一下，孙口，也就是环球金的同业，也就在做金圆的这家公司哦。它的营收基本上跟获利都是优于市场预期，差不多四个 percent。而且他有提到哦，哦 ，12 寸方面啊，编辑这边的需求是比机体。还要强，就呃不是编辑啊，逻辑哈，就逻辑 IC 的需求是更强。那记忆体呢，短缺也越来越明显了。那他说目前呢，他是没有办法给长期合约以外的客户，因为产能都满了。那另外他有说到，八寸现在是供不应求的状况也是持续。其实之前有人说八寸这边松了，可是环球晶他的讲法不是这样，所以就得说有时候利空。市场是走空的时候，很多不一定真实的讯息、谣言会出来。我觉得大家还是要从每一家公司财报所讲的话做综合判断，才能知道到底市场上的谣言哪些是真的，哪些是假的。不然，我们投资如果一直被谣言左右，其实也很难有一个稳定的一个报酬。好，那我继续讲哦，就是说，那在八顺很紧，八顺算是供不应求，而且这状况持续，而且在价格方面呢？行约的价格是没有变的，没错，但是现货价格在第二季有上涨，所以就是说好像也没那么差。而且他对于未来的展望啊，他认为地缘性政治风险会提高，但是呢，十二寸半导体的需求，不管是呃呃，应该是说十二寸半导体的需求是 OK， 但是记忆体这边可能会有部分的调整。不过还是分两个啦，逻辑 IC 这边还是持续成长，而且供不应求这个状态是会持续的。对，所以我觉得大家可以参考看看。那另外呢，红海他有公布财报，而且他有讲到一个我觉得蛮特别。我之前在这前,前面 Parker 有讲到，我认为今年 PC 笔电相对是比较疲弱，可是红海却提到今年全年的 PC 笔电跟平板能见度有提高了。那消费性电子呢衰退，不过云端伺服器成长强劲，然后元件产品，我想应该是在指令组件这些产品也看到成长，对，所以就是说，哎、欸，有有红海这种比较大的出海口的这种终端电子产品来讲的话，好像有稍微变好一些了。那再來就是 Global Foundry， 也就是这个全球的前几大的这个晶片厂。其实他有公布财报，他营收之成长是优于预期哦，三十七个 percent。那他又提到一个点是说，二零二三年的年中间之前，晶片是没有办法被满足的，就是还是一样需求大于供给。对，那另外他也提到，现在扩产最大的挑战就是半导体的设备的零组件是没有办法得到充足的部分。好，所以。在第二个我们要讨论这些讲完，我觉得就以半导体电子来讲，基本面我觉得跟股价来讲是有点背离。对，基本面没有过去那么好，那但是股价跌了也跌了太多了。对，像最近我看台积电又快要破五百块我认为这个价位就以拉长来讲的话，还是蛮蛮蛮甜的啦，以长期投资而言的话啦。对，所以不管涨跌，我觉得永远就是客观看现在的事实跟现在的股价做比较，看中间到底有没有一个投资的机会。对，那再来的话，最后一个，我们就来聊一下近期的展望哈。最近一个月啊，纳斯达克跌了15趴，那 S M P 0 0跌十趴，台湾台股只有跌6趴。像我之前提到的，台股因为这个。呃 ，EPS 持续成长，然后本一笔巨线也在过去历史低点的低点了，它已经跌破两个标准差以下。什么叫做两个标准差？就是说常态分配，就是说这个可能比较深入一点，那我就快速讲啊，就是常态分配就是一个一个统计的一种一种模型，也就是说，如果你在一个标准差以内，一个标准差就是说。他的你就把它当做波动了，他的正常一个股价波动哦，或是说一个一个一个数据的波动，一个标准差以内正负一个标准差以内的这个发生几率是67趴，那如果到了两倍标准差所发生的正负两倍标准差所发生的几率就这95趴，所以。我们有可能是正，有可能是负。那现在是跌破了两倍标准差以下，也就是只有五趴再除以二，因为有上跟下，现在是跌破以下了，所以它的发生几率是这五年只有发生二点五趴。你可以这样去想象。所以我们喜欢用标准差去解释现在是超跌或是超涨。对，那但是当然啊，这个有一个前提就是说。这个本益比的走势是符合常态分配，那这个没有人知道，但是我认为这个方式至少是一个客观的，让我去解读说现在的本益比是贵或便宜。好，那话说回话说回来，就是当时在四月二十五号的时候，我们看到的呃 S M P 五百的本益比应该是它只有是一倍标准差，没有它是它只有是平均值。那现在呢，已经跌到一倍标准差，所以导致说它最近。的确，美股跌比较多，那台股跌的比较少。不过，就算跌比较少，现在台股还是比美股便宜。所以，我自己在台股的部位目前还是绝大部分啊。对，那另外就是来提一下，就是说有一些，因为我我过去从通常都会用这种标准差或本一笔区间，或是预估的 EPS 12个月的修正啊这些数据。然后有一些粉丝就有私讯说这些数据要怎么拿？其实这些数据都是从资料库拿的。都是付费的，就是因为这种数据比较珍贵，所以大部分都是付费的资料库才取得得到。那我最近有爸忙问到报价，就是说这个来讲的话 ，Bloomberg 啊， Blumberg, 彭博算是大家法人险常用的，它一年的这个资料库，如果你使用的话，它的费用差不多是八十万，对，所以其实是蛮昂贵的啦。对，那。所以我觉得我，我我如果能的话，我会还是会整理这些数据给大家。对，就是相关的，对，不然自己的话其实是比较难收集到。好，那再就是说，如果看未来指数十二个月的获利预估啊，目前就是。台光台湾加权指数持续上修，创新高 ；S M P 0 0也是创新高，所以搭配它现在的股价却一直破底，我认为这个是有空间的，有投资空间的。那但是就像刚刚讲的，那斯达克目前是未来12个月的 E P S 是有被下修一些的。那我在4月25号那时候比的时候，只有公布39趴。那当时呢， 39趴里面有78趴的财报是有预期，到现在公布了89趴，一样有。七十八的财报是有预期，不过就以它的产业比而言，我认为科技股最重要。当时候是只有六十七的科技股，它的财报是有预期，可是公布到现在，已经从六十七提升到七十九的科技股财报是有预期。虽然有些人会说啊，财报是反映过去啦！」不过呢，如果连过去都不如预期，那我对于它的未来会更堪忧。对，所以我认为这个数字是已发生的，没错。但是它是一个统计数据，至少可以看到，普遍目前还是有盯住在既有的这个财报的这个数字的水准以上。对，那最后就是说，有看到一个讯息，就是台积电它董事会有通过全球员工认股计划，它会补助月薪的十五趴购股。然后上限是15到20趴，也就是说，每一个月我可以提拨15到20趴的股票，呃， 1 5趴十五到20趴的薪水去买台积电的股票。那同时候呢，呃，台积电这家公司也会补助15趴，也就是我只要付85趴。如果我没有解读错误的话，那这个计划会是从10月开始。对，所以也就是说。这个我觉得它就是变相的库存股，只是它是鼓励员工去买，因为可能公司我还需要资本支出，所以呢，呃，资金没有那么多，或是它要发鼓利，好吧？不过我还是觉得现在股价很便宜，我就 favor， 就是对我就让利给我的员工，我感觉是这样啦。对，所以就以近期的这些数字展望来讲的话，我认为对股价跌很多，那是不是要在恐慌？我觉得，如果是过去以题材为主、没有获利、没有实际营运数字的，那可能要小心，因为这一波可能就会让他们打回原形。但是，如果是长期有竞争力、也是高速成长，那因为现在的 QE 退退呃退潮，然后升息一率打下来的，然后让大家更多人持有现金，因为你想，其实台币。被提款，可是呢，美股却没有，不是说台币，台股被提款，可是美股却没有上涨。也就是说，这些资金其实更多可能是放在手上的现金。那等到局势比较明朗，我认为这些现金还会进来股市。所以我们就等于是说，在现在就卡好最好的位置，认为哪些股票它是被超杀，可是它其实是有实力的。那现在其实还是可以，我我自己不会现在这时候去卖掉好股票啦。对，所以给大家参考。对，那最后呢，就是呃，也是希望大家在疫情的这段时间，还是要注呃小心一下身体，保重一下身体，然后也嗯、呃、注意防疫。对，那呃这期就先讲到这里喽，我们就下一期再见，拜拜。